0: Nepriateľské krajiny budú platiť za energie rubľom, opakuje Rusko. Ide o porušenie zmluv reagujú európske štáty a pomaly sa pripravujú na to, že by Rusi odstavili dodávky plynu úplne. Rusi zároveň hovoria, že utlmia svoje operácie, no naďalej ostávajú na pozíciách okolo Kieva, bombardujú mesta a jednotky skôr presúvajú na Donbass, ako by ich sťahovali z Ukrajiny. Počúvate ukrajinský spravodaj, pravidelný súhrný informácií o vojne na Ukrajine. Moje meno je Tomáš Prokopčák a toto sú správy zo štvrtka 31. marca. Hoci Rusi sľubovali, že obmedzia svoje vojenské aktivity, aj vo štvrtok držali pozície v okolí Kieva, ťažké boje pokračovali v Mariupole, ostreľovali okolie Černíva. Ukrajinská armáda však priznala, že Rusko začalo presúvať jednotky na Donbass, keďže na východe sa zintenzívňuje odstreľovanie. To pokračuje aj v Charkovskej oblasti. V niektorých mestách však ruské vojska mali opäť používať zakázanú muníciu s obsahom bieleho fosforu. Pro tom. Tvrdia, že ovládajú takmer celú Luhanskú oblast a viac ako polovicu Doneckej oblasti. Separatisti vyhlásili republiky na celom území týchto oblastí, no po skončení hlavných bojov až do ruskej invázie ovládali asi len tretinu územia. NATO neočakáva, že by Rusko splnilo sľubo o zmiernení útokov, povedal generálny tajomník Jens Stoltenberg, podľa ktorého sa ruské jednotky na území Ukrajiny iba preskupujú, ale ďalej udržujú pod tlakom aj ukrajinskú metropolu. Je to síce vzácné, ale šéf NATO v tomto našiel zhodu s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom, podľa ktorého jeho blízky spojenec Vladimir Putin neurobí žiadne ústupky a šéf ruských vyjednávačov sa v tomto pomýlil. Ukrajinská armáda však oslobodila spod ruskej kontroly 5 dedín v Zaporožskej oblasti. Na telegrame to uviedla ukrajinská pechota. VP Ukrajinská pravda zase uviedol, že o niečo severnejšie pri meste Dnipro zasiahol ruský útok vojenskú základňu. Najmenej 20 ľudí zomrelo pri útoku na administratívnu budovu v Mikolajive informovali ukrajinské záchranné služby, podľa ktorých bolo zranených ďalších 33 ľudí. Ruské rakety v noci zasiahli skladisko Červeného kríža v Mariupole a sklad ropy v meste Dnipro. Rusko vyhlásilo ráno lokálne prímerie s cieľom evakuovať civilistov z obliehaného Mariupoľa. Aby bola táto humanitárna operácia úspešná, navrhujeme ju uskutočniť za priamej účasti úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Uvádza sa vo vyhlásenie Ruského ministerstva Červený kríž sa krátko pred poludním vydal na cestu. Presné podmienky evakuácie mesta, ktoré je asi mesiac obliehané a zomreli tam zrejme tisíce civilistov ešte neboli oboma stranami dohodnuté. Ruský prezident Putin povedal, že ešte nie je správny čas na prímerie na Ukrajine, informoval talianský premiér Mario Draghi, ktorý vo štvrtok s ruským prezidentom telefonoval. Novinárom povedal, že podľa jeho názoru už vidí malú nádej, sankcie začínajú fungovať a preto aj Rusko mení postoje. S tým, že situácia v rokovaniach sa mierne posunula, súhlasil podľa Draghiho aj Putin. Zákazníci z nepriateľských krajín si budú musieť kupovať ruble pre platby za ruský plyn, povedal hovorca Kremia Dmitri Peskov. Platby by mali podľa neho prechádzať cez Gazprom Bank. Ceny a objemy to podľa neho neovplyvní. Nemecko a Taliansko však tvrdia, že im ruský prezident Putin povedal, že európsky kupci by mohli pokračovať v platbách za plyn v eurách. Aj Nemecko potvrdilo, že to Putin povedal aj počas telefonátu s kancelárom Olafom Šolcom v stredu. Moskva to tak umožní zákazníkom nadalej platiť v eurách, ale nasmeruje ich do ruskej Gazprom banky, kde si zrejme budú musieť otvoriť účty. Ruský Gazprom medzi tým skúma možnosť zastavenia dodávok plynu do nepriateľských krajín a vyhodnocuje možné dôsledky. Regulačné úrady v Nemecku vykonali razie v kancelária Gazpromu v rámci vyšetrovania dodávok plynu do Európskej únie. Ruskí hackery sa nedávno pokusili preniknúť do sieti NATO a armád niektorých európskych štátov. Uviedla to skupina firmy Google pre analýzu hrozieb. Spoločnosť, neuviedla, ktoré národné armády boli zasiahnuté kybernetickými útokmi, išlo o pishingové kampanie a viedla ich skupina, ktorá sa nazýva Cold Driver, respektíve Kalisto so sídlom v Moskve. Skupina Google pre analýzu hrozieb v správe hovorí, že úspešnosť útokov nie je známa. Severoatlantická aliancia sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Fínska spoločnosť F-Secure Labs, ktorá sa zameriava na kybernetickú bezpečnosť, v roku 2019 opísala hackerskú skupinu Kalisto ako významnú hrozbu, ktorá má záujem o zhromažďovanie spravodajských informácií týkajúcich sa zahraničnej a bezpečnostnej politiky v Európe. Slovensko pripravuje od apríla plniť zásoby skvapalneného zemného plynu, ktoré by mali prispieť k zníženiu energetickej závislosti od Ruska. Po skúšobnej dodávke prvého tankeru pre štátny slovenský plynárenský priemysel začiatkom marca sa pripravuje ďalšia dodávka a Slovensko plánuje dodávky plynu zintenzívniť. Zimnú vykurovaciu sezónu zvládlo zatiaľ Slovensko bez obmedzení. Okrem dodávok skvapalneného plynu tankermi je pre diverzifikáciu zdrojov dôležité dokončenie prepojovacieho plynovodu s Poleskom. Zásoby ropy má Slovensko v súčasnosti na 120 dní, pričom zo zákona musia byť na úrovni minimálne 90 dní. Ďalšie zásoby ropy má aj rafineria Slovnaft a Transpetrol. V prípade, ak by došlo k prerušeniu dodávok ropy z Ruska, má minister hospodárstva Richard Culík písomný prísľub spoločnosti Slovnaft, že bude dovážať potrebnú ropu cez a ropovod Slovensko musí byť Pripravené aj na možnosť náhleho odstavenia ruského plynu, povedal premiér Eduard Heger, poukázal prítom na Nemecko, ktoré už vyhlásilo v tejto veci prvý stupeň varovania. Počúvali ste štvrtkový ukrajinský spravodaj. Všetky podstatné informácie vám v skratke prinesieme aj v piatok večer. Moje meno je Tomáš Prokopčák a text napísal Matuš Krčmárik. Ďalšie správy nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme.